0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso. Estamos de volta, garotada! Transmitindo diretamente de uma nobra do no tempo, eu sou o William Vulto e nós somos o Observador Quântico. O episódio do Observador Quântico no Ar, agora em Casa Nova, depois desse longo hiato, estamos de volta. E como a gente passou um bom tempo sem falar aí de ciência e de coisas correlatas, então hoje eu vou falar de tempo, né? Já que a gente passou um tempo, vamos falar do tempo. O que é o tempo é o tema de hoje. Bom, o tempo é uma daquelas coisas que tá presente na vida de todo mundo, todo mundo sabe o que é, ou pelo menos acha que sabe o que é mas se alguém te pedir para explicar, você não tem muita certeza, né? O que, que é o tempo, afinal de contas, né? A gente convive com ele, a gente sabe que passou tempo, a gente sabe que não passou tempo, a gente sabe o que que é antes, o que que é depois mas se alguém te pedir para explicar o que é o tempo, você sabe? Bom, então isso foi uma dúvida que me surgiu e aí fui pesquisar e tal, vamos ver aí se eu consigo tentar explicar o que que é o tempo, na verdade, muito provavelmente eu não vou conseguir, que a ideia é justamente mostrar como é complexo, tá? Então nessa nova fase do podcast podcast, um desses objetivos é esse, não só trazer conceitos novos, mas pegar conceitos que estão no nosso dia a dia e dar uma desmistificada, dar dimensões novas para ele, tá? Então vamos lá, o tema de hoje é O QUE É O TEMPO? Bom, então como é que surge essa pergunta, né? O que é o tempo? Bom, o Aristóteles já se questionava disso lá, muito tempo atrás, e é de se esperar, né, na verdade. Então quer dizer, o tempo é uma dessas coisas que o conceito surge depois da prática. Então, pro ser humano, mesmo ser humano mais primitivo, pensar nas correlações entre antes e depois, identificar que eventos ocorrem da mesma forma, no mesmo lugar, a única coisa que diferencia eles é se eles aconteceram antes ou depois, o tempo ele vai surgindo como um conceito na mente das pessoas, mesmo que elas não tenham pensado cientificamente nisso, né? Então aí começa a surgir o pensamento sobre o tempo, logo os primeiros filósofos começam já a se questionar o que é isso, afinal de contas né? o que é esse tempo, né? Então vai surgir várias interpretações, como divindades por exemplo e tal. Mas o que a gente sabe com certeza? Os conceitos de antes e depois, precedência de eventos um evento que acontece antes do outro causa e consequência, eles já estão bem claros na nossa mente, certo? Então tempo é como se fosse uma linha inicialmente desse primeiro pensamento, o tempo é como se fosse uma linha, onde você coloca os eventos nessa linha. Então, nesse contexto, o tempo é um sistema unidimensional de coordenadas. Tudo que acontece está em algum ponto do tempo, então você consegue dar uma coordenada para ele. Escolhe um momento do tempo, chama de zero, e aí você vai ter ou tá antes disso ou tá depois disso, número positivo ou negativo. E todo evento tem uma relação de precedência. Então, você pegar quaisquer dois eventos, um, um tem que estar tá antes do outro. Então, é um sistema métrico de uma dimensão só. Essa é a primeira interpretação que a gente consegue ter do tempo, beleza? Então, o tempo é só uma coordenada onde a gente pode posicionar eventos. Se você pensar assim, funciona, tá? É uma interpretação que resolve alguns problemas, serve para você fazer uma série de interpretações, mas não fica só nisso. Se fosse só isso, ia ser um episódiozinho de dois minutos, não precisava fazer um podcast inteiro para falar do tempo, tá? Mas então, para entrar nas concepções mais complexas de tempo, a gente vai ter que falar um pouco de física. Bom, se um tempo é um sistema de coordenadas, é mais uma coordenada para identificação de posicionar eventos, dentro do nosso universo, dentro da nossa percepção, por que a gente não consegue voltar? No espaço a gente consegue se mover à vontade. No tempo, não. A grande diferença do tempo para as outras dimensões de movimento, de posicionamento de coisas, é que o tempo é essa coisa que é imparável, digamos assim. Uh, a gente segue no tempo, sempre na mesma direção, e a gente não consegue mudar isso. Mas por que isso acontece se é só um sistema de coordenadas? Essa é a questão. Então, vou fazer um, um, um exemplo aqui, uma ilustração da ideia. Imagina que você está num elevador, e esse elevador está ele subindo permanentemente ele tá subindo desde sempre desde que você se lembra sem parar e numa velocidade muito grande sua vida toda você passou em cima desse elevador certo então a gente sabe que a gente tá no espaço tridimensional mas se você em cima desse elevador você só consegue se mover ali nos eixos norte sul leste oeste então para você para sua concepção de mundo e para os sistemas que você precisa montar na sua vida só importa a posição norte sul e leste oeste a posição que você tem no eixo vertical subindo não importa tanto porque ela não é você não tem controle sobre ela então não faz muito sentido você ficar pensando sobre ela. Então, para todos os efeitos, você consegue descrever entre aspas o seu mundo como se fosse 2D, mesmo estando numa estrutura 3D, certo? Então, se você quiser fazer uma interpretação, é como se o tempo fosse essa quarta dimensão, onde você, onde a gente transita, só que existe uma força, existe algo que surge desde o início do universo, que impulsiona pra gente numa única direção no tempo e de uma forma que a gente não consegue alterar isso. Então, a gente consegue, e vem fazendo isso muito bem, explicar o mundo usando 3D coordenadas, mesmo quando a gente pensa no tempo como uma quarta coordenada. Ou seja, é uma quarta coordenada, mas ela é uma quarta coordenada tão regular e tão imutável que a gente define ela mais ou menos como algo constante, como algo imutável, algo inatingível e faz uma construção baseada em três dimensões. Até aí tudo funciona muito bem. A gente define que o tempo só vai para frente, o tempo que você observa é sempre o mesmo tempo que outra pessoa observa, existem efeitos simultâneos, existe simultaneidade e aí tá tudo bem, tá tudo lindo, três dimensões funciona maravilhoso, até que começam a surgir problemas. E para resolver esses problemas, vão surgir a teoria da relatividade. E aí, a gente tem que falar de teoria da relatividade. Então, vamos lá. Agora é para explodir a cabeça, hein? Tá, então, qual que é o rolê da relatividade? Imagina o seguinte, o que é o movimento? O movimento é alguém que sai de uma posição e vai para outra posição, beleza? Mas o que é posição, certo? Porque posição, pra gente, só faz sentido quando a gente observa algum evento, certo? Não existe um sistema unificado de coordenadas onde você pode posicionar as coisas baseadas apenas em Números. O conceito de posição no espaço não é apenas numérico, ele depende sempre de um vetorial. Então, Galileu, lá, desde o começo, vai dizer que só existe, só faz sentido falar de movimento retilíneo uniforme se você tiver um referencial. Que, por exemplo, um carro andando retinho na pista na mesma velocidade. Movimento retilíneo uniforme para quem está olhando de fora. Para quem está dentro do carro, a posição entre ele e o volante, a distância entre a pessoa e o volante, é sempre a mesma. Então, a posição relativa entre a pessoa e o carro é fixa. Então, para a pessoa que está dentro do carro, o carro Carro tá parado, certo? Tá, ela consegue perceber que o carro tá, movi tá em movimento por causa do vento, por causa que ele olha a paisagem, tá? Mas se você conseguir tirar esses fatores, a pessoa ela consegue estar tá em uma coisa, tá dentro, presa, alguma coisa que está em movimento e não perceber esse movimento. É um exemplo muito óbvio: rotação da terra. A terra tá rodando, mas como o exemplo do elevador que eu dei anteriormente, a terra é tão constante, tão regular que a gente deixa de perceber. O nosso cérebro, nascido na terra, ignora a velocidade da terra, ignora o vento, ignora um bilhão de coisas que acontece quando uma pedra gigante está rodando no espaço, e a gente simplesmente ignora esse movimento porque a gente está sendo arrastado junto com ele, certo? Então, pensa o seguinte, movimento só existe com um referencial, isso é um ponto. E aí existiam essas equações do Galileu, Galileu e Galilei, né, tinha uma série de equações, uma série de regras, uma série de equações que permitiam que você pegasse uma, uma série de movimentos olhando a partir de um referencial e analisasse a partir de outro. Ah, eu quero mudar o referencial para fazer minhas contas, você aplicava essas transformações de Galileu. Ele leu e elas iam para outra para outro sistema funcionava beleza estava tudo lindo até que essas equações começaram a não funcionar com eletromagnetismo no eletromagnetismo a gente está falando de campos elétricos campos eletromagnéticos elétrons se movendo eles se movem muito rápido lembrando que nessa época ainda não tinham certeza se a luz era um corpo ou se a luz era uma onda então você tinha várias questões disso para a luz ser uma onda precisava-se que tivesse um meio para essa onda se propagar ainda não conheciam o conceito de que a onda eletromagnética se propagava no vácuo e para isso teve o experimento lá do Michael Soy Morley que tentou encontrar o éter né? que eles deduziam que tinha um éter fizeram um experimento para tentar encontrar o éter e nada acontecia. Por mais que eles fizessem um experimento em várias condições a velocidade da luz era sempre a mesma e aí surge nosso amigo Einstein, nosso queridão, e junta esses resultados dessa galera e começa a propor o que ele vai chamar de teoria da relatividade restrita depois vai virar a teoria da relatividade geral mas é, é, só, uma, é só um aprofundamento dos resultados né? então ele vai juntar esse conceito do Galileu as transformações de Galileu que não funcionavam mais, mas podiam ser ajeitadas ali para funcionar. Os fracassos do Michelson e Morley de tentar desacelerar a velocidade da luz. E algumas teorias do Poincaré que diziam que o conceito de tempo absoluto, de simultaneidade talvez não fizessem muito sentido. É um trabalho de física, mas é um trabalho quase filosófico também. Então Einstein ele fala o seguinte, então e se a gente pensar que o tempo não é fixo? O tempo não é essa constante, não é essa coisa imutável toda que a gente acha que é? Talvez o tempo seja variável. O tempo possa ser interpretado de formas diferentes e, e com isso a gente ganha graus de liberdade Certo? E aí o que acontece? A gente não tinha, não existia Não existe nenhuma prova cabal de que o tempo é interpretado pelas pessoas e pelos observadores da mesma forma a gente deduz isso de uma série de eventos mas não existe uma prova cabal mas a gente sempre considerou isso porque é assim que o mundo parece funcionar só que quando você tem coisas viajando muito rápido essas, esses pensamentos paravam de funcionar um pouco e o que, que os experimentos mostravam? que a luz tinha sempre velocidade constante a luz nunca era desacelerada Independente do observador Então Einstein faz isso Ele faz assim Vou propor uma teoria Que diz o seguinte A luz é fixa A velocidade da luz é fixa E vamos ver o que que sai disso né? E aí começa -se a se fazer Várias contas e tal E aí começam a sair Uns resultados bem interessantes Que vai ser a teoria da relatividade Tá? Então vamos lá falar da relatividade de fato, tá? Isso foi uma contextualização histórica, relatividade de fato. Primeiro exemplo, imagina um trem viajando na velocidade da luz que a gente chama de trem relativístico, tá? Trem viajando na velocidade da luz. No chão do trem, tem um aparelho que dispara um feixe de luz na vertical. Então, o feixe de luz, ele sobe, bate no teto e para, beleza? Esse feixe, ele viaja exatamente à altura do trem, né? Ele sai do chão, vai até o teto e é aí que começa a viagem. Imagina o seguinte, pra quem tá vendo esse feixe de luz dentro do trem, esse luz, ele tá na vertical, certo? Pra quem tá vendo de fora do trem, ele tá vendo o trem andar pra frente e a luz subir. Então, pra ele, ele vai ver o feixe de luz na diagonal. Só que é o seguinte, na diagonal, o comprimento é maior, certo? Imagina um triângulo retângulo ali, né? O, o, a hipotenusa, que é esse peixe na diagonal, é sempre maior. Enquanto só subia mais, mais Eu vou dizer mais rápido, mas não é mais rápido que eu quero dizer. É um comprimento menor, beleza? Para qualquer coisa que estivesse subindo Fora de velocidades relativísticas Estivesse subindo sem ser na velocidade da luz Você diria o seguinte O cara que está vendo de fora Vem um comprimento maior no mesmo tempo Então ele está vendo uma coisa na velocidade maior, certo? Só que o postulado da relatividade É que a velocidade da luz é constante Então essa interpretação que você vai fazer Dessa conta é diferente E aí eu tenho que falar um pouco de variáveis atreladas, tá? O que é uma variável atrelada? Imagina uma equação de relação de coisas que existem, certo? Tipo, força igual a massa vezes aceleração. Isso é uma relação de três grandezas. Força, massa e aceleração. Se você fixa uma delas, as outras duas estão atreladas, certo? Imagina que eu tenho um objeto de mesma massa. Quanto mais força eu colocar, mais aceleração ela vai ter. É uma relação isso. Imagina que eu tenho uma aceleração fixa. Por exemplo, a aceleração da gravidade. Então, quanto mais massa, mais força vai ter. Digamos que eu tenho uma força física. Eu vou aplicar a mesma força em dois corpos diferentes. Quanto mais massa menos aceleração. Isso são exemplos de variáveis atreladas. Então, se eu tenho um, um, uma equação com três variáveis e eu fixo uma, as outras duas ficam atreladas e vão ter uma relação entre elas. Normalmente, a gente usa o tempo. O tempo é o mesmo para todo mundo. No caso de velocidade, né, que a velocidade é igual espaço sobre tempo, quando você fixa o tempo, quanto mais espaço uma coisa tem que correr no mesmo tempo, mais rápido ela é. Só que nesse caso, você fixa a velocidade. Porque na relatividade, você vai definir, não, a velocidade da luz é o limite, ela não pode subir, certo? Então, você fixa a velocidade. Então, você tem que Espaço sobre tempo, quando você vai dividir tem que dar uma constante. Então, quando você aumenta um, tem que aumentar o outro, beleza? Volta no exemplo do trem. Então, pro cara que tá vendo de dentro, ele vê um comprimento menor do feixe. Se ele vê um comprimento menor, ele enxerga um tempo menor. E pro cara que tá vendo de fora, ele tá vendo um comprimento maior, a velocidade é fixa, então ele tá vendo um tempo maior. Ou seja, o cara que está fora do trem, vê, enxerga o evento com mais tempo do que o cara que tá lá dentro. Então, o cara que tá dentro do trem, vê o tempo de forma diferente do que o cara que tá fora do trem, calma <risos> explico novamente. Em sistemas normais você fixa uma variável e compara as outras duas. Normalmente um evento ele começa no mesma posição do tempo para todo mundo, pensando que o tempo é absoluto e termina na mesma posição para todo mundo. Então sempre que você vai analisar um evento em comum você fixa o tempo e faz as análises das outras variáveis. Aqui na relatividade, em vez de fixar o tempo você fixa a velocidade da luz. Que Experimentalmente o que vinha acontecendo era a velocidade da luz parecia ser imutável sempre. Então Einstein propôs essa teoria de que a velocidade da luz é fixa e as outras variáveis podem mudar. Então, você tem velocidade igual distância percorrida, por, pelo feixe no caso, sobre o tempo. Quando você fixa a velocidade, você tem dois números se dividindo e uma constante. Então, se um número desse aumenta, o outro número tem que aumentar junto. Se um dobra, o outro tem que dobrar para a divisão continuar dando o mesmo valor constante. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 3 dividido por 2, dá 1,5. Se eu dobrar o 3, ele virar um 6, embaixo eu tenho que dobrar também, virar 6 sobre 4, também dá 1,5. Então é isso, quando eu dobro um, dobro o outro. O cara que tá dentro do trem, ele vê um um comprimento menor. Então ele mede um tempo menor. Se o cara que tá do lado de fora, ele Vê a luz viajando por um comprimento maior Ele mede um tempo maior, certo? O que isso significa? Pessoa que está dentro de um veículo Próximo da velocidade da luz Ou na velocidade da luz O tempo passa mais devagar O um mesmo evento acontece em menos tempo O tempo se dilata Bom, isso pode parecer só uma viagem Só uma especulação E não ter serventia prática nenhuma, certo? Se você achar isso Faz sentido, na verdade Porque é contraintuitivo mesmo A gente vive num mundo não relativístico A gente vive em mundo de baixa velocidade E a gente percebe coisas simultâneas de forma muito parecida, a gente quase não percebe os efeitos temporais, tá? Mas só para dar exemplos de aplicação disso... As equações que surgem levando essas características em conta... São as equações usadas hoje para alinhar GPS, por exemplo. Então, a diferença de velocidade dos pro satélites para os objetos na Terra... Começam a gerar um pouco dessa diferença de tempo. Então, sem essas contas relativísticas, todos os GPS estariam errados, na verdade. Tá? Então, se você não, leva, não acredita nessa questão... Não, não acredite em GPS, porque eles podem estar todos errados. Tá? <risos> Também tem um experimento envolvendo muons... Mas é um pouco complicado de explicar. Basicamente é o seguinte, o muon é uma partícula que existe por pouco tempo. Ela surge e desaparece muito rápido. E nesse momento que ela está existindo, ela viaja com uma velocidade muito próxima da velocidade da luz. Muito próxima mesmo. Então é o seguinte, ela existe por um pouquinho de tempo, só pico segundos. Se você multiplicar esse tempo pela velocidade da luz, você tem uma distância máxima que o muon poderia chegar, certo? Quando ele é criado, ele só pode ir até um ponto, que é o tempo que ele vai ter para viajar na velocidade da luz. Multiplica, você vai dar um máximo de distância dele. Só que acontece que quando você vai para o experimento, isso não, não, não acontece. O bom ele parece viajar mais rápido que a luz. Ou o tempo para ele é dilatado. São duas interpretações, mas a relativística tem sido usada aí bastante e os dados experimentais batem, tá? Então, assim, quando eu tô aqui explicando sem fazer as contas, mas existem as contas e quando você tenta prever coisas usando essas contas, elas batem. Então, a coisa funciona. Então, em resumo, o tempo para alguém viajando na velocidade da luz, corre de forma diferente para quem está em velocidades não relativísticas. Se duas coisas, se um referencial inercial observa algo viajando na velocidade da luz, os corpos envolvidos nessa viagem têm o um tempo passando de forma diferente. Isso é muito importante. A gente tem o paradoxo dos gêmeos Que é um paradoxo muito comum E muito mal explicado Geralmente explicado errado tá? O paradoxo é o seguinte Imagina que você tem dois gêmeos Um deles fica na Terra E o outro vai para uma nave Que vai viajar pelo universo na, Em velocidades próximas à velocidade da luz e tal Ele vai, viaja parará, parará, E volta Certo? Teoricamente Como o tempo passa mais devagar para esse cara Ele vai voltar ainda novo que ele passou menos tempo para ele e quando ele chegar aqui o irmão gêmeo dele já estaria mais velho, certo? Isso não é o um paradoxo, essa é a versão normal. Isso funciona teoricamente em experimento para coisas muito pequenas, né? Para você botar alguém viajar na velocidade da luz, essa é é a parte difícil da parada. Mas esse não é o um paradoxo. O paradoxo é o seguinte: se você escolher a Terra como referencial inercial, a Terra ela tá viajando numa velocidade mais ou menos constante ali em volta do Sol, você pode considerar que a nave tá na velocidade da luz e aí esse efeito acontece. A questão é: por que que não escolhe a nave como um referencial e a Terra não tá viajando na velocidade da luz. Então funcionaria o contrário. O cara da Terra ficaria mais novo. E esse aqui é o paradoxo. O paradoxo é, ah, alguém fica mais novo, outro fica mais velho. Mas quem fica mais novo quem fica mais velho? Porque se só depende do referencial, eu posso escolher outro referencial, tá? Então esse é o paradoxo dos gêmeos. Como eu escolho o referencial quando eu tô falando de velocidades relativísticas. Já existe uma solução para esse paradoxo, mas ela é bem complicada de provar. Mas basicamente é a solução é que você não pode considerar a nave como referencial inercial por motivos diferentes física hardcore que eu não vou entrar, tá? Mas assim, só lembrando, quando alguém te falar do paradoxo dos gêmeos, lembra, a parte da, deles ficarem com idades diferentes é a coisa mais normal do mundo. A parte difícil é botar alguém numa nave na velocidade da luz. A, o paradoxo, de fato, é como se escolhe o referencial, beleza? Então, paradoxo dos gêmeos. Então, voltando aqui para a parte filosófica e muito louca, o que é o tempo, no final de contas? Tá? Bom, para a relatividade, você consegue fazer essa relação entre tempo e velocidade certo? E a partir do momento que você consegue fazer em relação entre tempo e velocidade, você consegue usar o tempo como uma medida, como uma medida de espaço. E aí de fato a gente volta para aquele pensamento de que o tempo é uma dimensão, e aí você acopla ela com o nosso sistema tridimensional e aí passa a surgir o que a gente chama de tecido do espaço-tempo, que é essa grande coisa quadridimensional onde a gente está posicionado, onde a gente posiciona eventos. Então a gente tem três posições três coordenadas espaciais e uma coordenada temporal para a gente posicionar eventos. Dois eventos podem acontecer exatamente no mesmo local em tempos diferentes. Então o tempo é essa quarta coordenada que diferencia dois eventos que acontecem no mesmo local e às vezes da mesma forma, tá? Por que, que a gente não consegue voltar no tempo? Porque essa quarta dimensão, essa quarta coordenada, tem uma energia que mantém esse movimento correndo de forma fluida. Que energia é essa? Provavelmente uma energia que surgiu no começo do universo e que a gente não tem o menor controle sobre mas a gente consegue interpretar e isso permite várias uh, soluções científicas bastante interessantes para a gente interpretar o universo, tá? E aí quando a gente vai trabalhar com luz, com emissão de raios, com emissão de radiação, todas essas contas são importantes. Então por mais que o que eu esteja falando aqui possa parecer uma grande viagem teórica, que ah, isso nada comprovado, as contas batem isso que importa, beleza? Essa formulação gera uma série de equações e essas equações são úteis para prever coisas. Então esse, esse é o grande ponto da relatividade. E aí Einstein não ganhou o um Nobel à toa por falar um monte de groselha Então o que é o tempo no fim das contas? Vamos encerrar aqui, tá? O tempo é a quarta dimensão num sistema de coordenadas para a gente mapear o universo, tá? Então o tempo, como a gente entende ele hoje, ele não é mais absoluto. O tempo ele corre diferente para observadores diferentes. Então nesse aspecto é, é super legal quando alguém diz ah é tudo Relativo. Na verdade, não é, porque para relatividade funcionar, você relativiza algumas coisas, você aceita que o tempo é relativo, mas para isso você fixa a velocidade da luz como constante, tá? Então, quando alguém virar para você e falar assim, ai, ah, tudo é relativo, tal, tá? relatividade, eu quiser usar relatividade para mandar uma pseudociência para cima de você, você fala assim, ah, pera aí, não é assim, eu tenho mais ou menos uma ideia do que, que significa esse negócio todo de tempo, de relatividade, de espaço, tempo e tal beleza? Então é isso, então tudo é relativo, mentira não é não, a velocidade da luz não é, mas não fique preocupado não, Para nosso mundo do dia a dia a gente não viaja na velocidade da luz, o tempo continua como algo fixo e imutável E a gente pode usar isso pra fazer Nossas previsões e tal, beleza? Isso não muda muito para nossa Pro seu planejamento cotidiano Muda na sua vida, mas não pro seu planejamento Não pra coisas que você pode controlar muito, tá? A menos que você vai trabalhar com física de partículas Aí você tem que descobrir pra onde o elétron vai E você vai precisar de relatividade pra isso, tá? E não vai descobrir porque é impossível <risos> Então é isso, o tempo é essa parada muito louca Que a gente interpreta de várias formas A gente tá no meio dele, esse é o é o problema A gente tá viajando no tempo o tempo todo então por isso que é tão difícil pra gente entender como o tempo funciona, beleza? um pouco, espero que tenha ficado mais interessante do que claro, porque eu sei que não ficou muito claro tá, uh, e é isso beleza, esse é o tempo e estamos de volta. Recados rápidos. Uh, o portal Cultura Nerd Geek acabou, Eu acho que todos vocês já sabem disso, e era lá onde o Observador Quântico ficava, ele já estava numa pausa, e aí o portal acabou, e aí eu desdei uma desanimada, e fiquei parado e tal, e aí decidi voltar, estamos voltando agora. Este episódio está saindo no lugar nenhum.net, que é o meu site pessoal, já tinha o site mesmo, agora o Observador Quântico vai sair lá, tá? Se você entrar no post desse podcast, lá no lugar nenhum.net, você vai ver o link para o novo feed Tá? O feed provavelmente vai chamar Observador Quântico também. Eu vou tentar jogar no iTunes certinho para você poder achar pelo agregador, mas caso não ache, vai lá e clica lá no feed. Ele vai te dar uma URL. Pela URL você consegue assinar da mesma forma, beleza? Então espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe crítica, sugestões, comentários. Pode chamar na rede social, pode comentar no post. É William Vulto, as coisas tudo. Toda crítica é bem-vinda e todo comentário é muito bem-vindo. Tá? Eu preciso saber se vocês estão gostando, porque para eu desanimar não custa nada. Eu sou terrível necessário. Né? Então comentem por favor se gostaram ou não gostaram, xinguem à vontade. Muito bom estar de volta, um abraço e encerrando a transmissão.